0: Hello et bienvenue sur la chaîne de l'éclat du soleil, je suis Nelly et dans chaque épisode, je te diffuse de l'inspiration pour que tu y vois plus clair et réalises tous tes projets de vie. Va, vis et deviens, ce sont les trois plus beaux mots de la poétique Marine. Pourtant, la vie n'a pas toujours été douce pour elle. Alors qu'elle travaille pour des grandes marques de cosmétiques, Marine traverse des phases de burn out et de boreout. out. La passion qui brûle en elle ne trouve pas d'expression. Très active dans sa vie, Marine ne supporte pas l'inaction pendant son arrêt maladie. Elle va alors s'inscrire à son premier cours de yoga à Paris. Cette expérience lui permet d'abord de retrouver une activité et la vie sociale qui lui manquait. Puis, prise par ce nouvel élan, elle décide de se former dans cette discipline, par seule à Bali où elle est toujours actuellement, et développe sa présence sur les réseaux sociaux. Sans s'en rendre compte, elle crée petit à petit tout un écosystème autour du yoga en ligne. Aujourd'hui, elle vit en harmonie avec ses passions pour le mouvement, les mots et le bien-être en général. Lors de notre échange, elle partage avec nous son parcours, sa vision de l'épanouissement personnel ainsi que des précieux conseils pour prendre soin de soi. Je t'invite dès à présent à découvrir cette rencontre inspirante. Hello les filles, je suis super heureuse d'accueillir mon invitée du jour puisque c'est grâce à elle que je me suis enfin mise au yoga et depuis je suis complètement fan de ses cours en ligne et aussi en présentiel quand elle nous fait l'honneur de revenir en France. Aujourd'hui, elle est donc en direct de Bali et j'ai l'honneur de recevoir Marine Chapon. Salut Marine, comment tu vas
1: Salut Nelly, salut tout le monde qui nous écoutait Welcome du coup sur cet épisode. Merci pour cette très belle introduction. Ça me fait aussi très 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 plaisir d'être ici avec toi.
0: Alors euh, Marine du coup j'ai eu la chance de te rencontrer en vrai il y a, je crois que c'était il y a deux semaines lors d'un cours de yoga que tu avais organisé à Paris. Et euh, bah, j'étais ravie de te voir, euh, voilà, c'est toujours euh, une immense joie de rencontrer en vrai les personnes qu'on suit sur les réseaux. Euh... C'est
1: drôle ce que tu dis parce que justement, en fait, la première fois quand j'ai organisé des... la première retraite que j'ai organisée, les cours que j'ai organisés, j'avais un peu, tu sais, ce syndrome de l'imposteur et j'avais tellement pas confiance en moi, je me suis dit, j'ai tellement peur de... que les gens soient déçus qu'il faut que j'organise au moins une fois quelque chose juste pour que les gens, en fait, s'y voient vraiment qui je suis parce que je voulais pas je voulais pas tu sais avec les réseaux sociaux c'est très facile ouais. de se monter l'image de quelqu'un et euh, et du coup je me suis dit il faut il faut que je le fasse parce que je veux pas que les gens en fait ont aient une image qui est fausse de moi et euh, et c'est comme ça du coup que j'ai fait mes mes premiers cours et euh, on me l'a dit en retraite en fait il y a ce côté genre il y a deux facettes je suis vraiment deux personnes je pense que peut-être tu l'as vu pendant euh, parce qu'après le cours on a fait un petit laté un petit, latté, mmh. un petit, euh, ouais. petit rencontre tous ensemble et il euh, y a une part de moi que je partage sur les réseaux sociaux et c'est pas par choix, c'est juste que c'est mon moyen d'expression qui est très dans l'art, qui est très dans la poésie, qui est très dans l'esthétisme et qui est très aussi dans le côté teaching, très structuré. Et il y a euh, la facette bah, plus personnelle de moi qui est très drôle, qui est très... Euh... Très fun, ouais. <rire> et qu'on voit pas forcément. Et finalement, c'est vrai que les gens sont surpris quand ils me rencontrent, mais finalement dans le bon sens, au sens où... Euh, ben bah voilà, ils voient quand même quelqu'un euh, de naturel, de de gentil, d'avenant, donc euh, donc c'est cool.
0: Et d'ailleurs, comme tu l'as dit, quand on s'est vu, on a fait un petit euh, laté post pratique où tu nous as, tu t'es un peu plus ouverte, tu nous as partagé un peu plus ton histoire euh, personnelle et aussi professionnelle. Et du coup, euh, bah c'est vrai que c'est là que j'ai réalisé que nos parcours étaient assez similaires. Euh, alors moi, je suis pas prof de yoga, mais <rire> mais toi aussi, tu as travaillé dans euh, une grande entreprise de luxe où tu avais euh, un bon poste. Euh, tu avais tout pour être heureuse, en fait, sur le papier, on va dire. Et pourtant, euh, bah, tu sentais qu'il euh, te manquait une petite étincelle à ce moment-là de ta vie. Et surtout, ta santé mentale, ta confiance en toi était au plus bas, si j'ai bien compris. Et, euh, et on peut dire que le yoga t'a sauvé. Et aujourd'hui, que tu es une, une professeure de yoga euh, épanouie. Donc, est-ce que tu veux bien qu'on revienne quelques années en arrière et que tu nous racontes bah, d'où tu viens et euh, comment tu en es arrivé là
1: Alors, ouh, on, va faire long <rire> on va faire long story short pour, euh, parce qu'il y a eu beaucoup d'étapes. Beaucoup ça va être un petit peu long peut-être, mais bon, on va essayer de le faire euh, de manière synthétique et simple.
0: Les, les étapes importantes, on va dire. En
1: fait, euh, moi, j'ai commencé il y a... Alors, l'enseignement du yoga, je l'ai commencé vraiment il y a deux ans et je vais rentrer un petit peu euh, là-dedans euh, sur la fin de l'histoire, justement. Mais moi, en fait, à la base, j'ai une formation en marketing et en business international. Donc, j'ai fait un UT technique de commercialisation à Grenoble, puisque j'ai vécu, grandi, je suis née à Grenoble. Et ensuite, j'avais fait les concours passerelles et j'ai accédé à une école de commerce qui est l'école de commerce de Montpellier à l'époque. Aucune de ces études m'ont plu, je vais être très honnête avec toi. Pourquoi tu as fait ces choix alors En fait, alors moi j'ai toujours été très proche de ma famille et j'ai des parents qui m'ont euh, beaucoup soutenue dans tout. Et comme j'étais très perdue, que moi la seule chose que je voulais faire en fait c'était de l'art. Euh, et à l'époque j'étais gymnaste aussi et j'ai arrêté le sport aussi parce qu'il fallait choisir entre le sport et les études. Euh, on ne m'a pas du tout forcé à arrêter la gymnastique, je pouvais faire sport-études par exemple. C'est moi qui ai, qui ai pris cette décision parce que je me sentais pas capable de faire les deux. Et surtout, pour moi, mon éducation et l'école et mes copines, c'était important. Donc, j'ai choisi, j'ai choisi l'école. Et c'est juste qu'en fait, je savais pas quoi faire. Et mes parents m'ont fait visiter, tu sais, des écoles privées d'art. Mais j'ai pas raisonné, en fait, avec l'énergie. Tu sais, c'était un peu perché. C'est des écoles d'art, quand même, tu vois.
0: Ouais, tu l'as pas senti, quoi.
1: Ça faisait pas partie. Enfin, moi, je suis quand même quelqu'un de très pragmatique, de très ancré. Et, euh, et ça m'a pas... Euh, je me suis pas sentie à l'aise en, en... Je suis allée dans une école d'archi, école d'art, de dessin, tout ça. Je faisais du dessin, enfin j'étais vraiment dans l'art à l'époque, donc c'était ce que je voulais faire. Et comme je savais pas quoi faire, mon père, euh, bah, qui lui est dans le commerce aussi, il m'a dit « écoute, tu peux faire ça, ça, ça euh, ». J'avais pas le niveau pour faire une prépa, euh, prépa HEC, et j'avais je me sentais pas non plus euh, mentalement de faire euh, ce genre de parcours. Et j'ai pu du coup rejoindre une école de commerce, une petite école de commerce, mais qui m'a permis finalement de rejoindre un cursus euh, international parce que j'adorais les langues. J'étais passionnée par l'anglais, c'est toujours euh, toujours quelque chose qui m'a toujours plu, les voyages, etc. Et avec une école de commerce, tu peux faire des échanges à l'international. Donc c'est un peu, euh, c'est comme ça que mes parents un peu m'ont motivée en me disant « tu vas pouvoir partir euh, faire ton année euh, sur un campus américain ». Et c'est comme ça en fait que je me suis motivée à faire euh, euh, du business et du marketing. Mais à cette époque-là, je faisais pas de sport, je faisais, ouais, je faisais vraiment rien. J'ai eu fait un tout petit peu de danse, de moderne, mais vraiment, c'était vraiment, ça faisait pas du tout partie de ma vie. Et ensuite, je suis, donc moi, j'ai toujours été, j'ai toujours été major de promotion. En fait, j'ai toujours été très bonne élève parce que j'ai toujours été très Bonjour. efficace, très structurée, etc. Mais je détestais l'école. Euh, j'ai jamais trouvé ma place sur les bancs de l'école, que ce soit sur le système éducatif, éducatif, pardon. Euh, je me suis jamais retrouvée là-dedans, j'y arrivais pas en fait, j'ai toujours été cette, cette bosseuse avec, euh, tu vois, tu me donnes un objectif à atteindre, je fais tout pour l'atteindre, mais euh, jamais arrivé à me fondre dans euh, la masse, on va dire, jamais arrivé à appartenir à un groupe, etc. Donc je me suis vite, vite, vite enfuie en entreprise, en année de césure. Et c'est comme ça, en fait, que là, les choses, euh, professionnellement, se sont vraiment euh, mises en place et où là, je suis vraiment rentrée dans le marketing pur. Donc, c'est là, en fait, que j'ai été prise en, en tant que stagiaire et puis après, en tant qu'assistante chef de projet. Euh, donc, j'ai bossé chez L'Oréal, Lancôme, j'ai fait Clarins, ensuite, j'ai rejoint LVMH et après, j'ai été prise chez Dior et chez Givenchy qui étaient un peu mes, mes, mes buts ultimes. Et là, je faisais du développement euh, produit euh, dans les cosmétiques de luxe.
0: Et là, du coup, est-ce que tu as découvert, euh, bah, une... enfin, j'imagine que oui, quand même, un intérêt, une passion pour ça
1: Là, j'ai été passionnée par le. Alors, j'étais passionnée parce qu'il y avait. Alors, moi, c'était Dior qui m'a passionnée. Euh, L'Encom aussi, parce que j'ai. Mais c'était les équipes, en fait. J'avais des, des boss qui étaient incroyables. Et euh, c'est des entreprises qui ont des moyens financiers. Donc. Quand arrives et que es tout petit et que tu as des grandes idées, et ben tes grandes idées, en fait, elles peuvent naître parce que c'est des, des grosses entreprises. Donc, c'est toujours, tu sais, c'est un peu toujours le compromis quand tu choisis de travailler soit pour une start-up ou une toute petite entreprise ou de créer ton entreprise qui n'a pas les moyens financiers versus, versus de dire, OK, je vais aller vivre une expérience folle dans une très grosse boîte, euh, OK, avec un peu moins d'éthique, on ne va pas se cacher, mais euh, où artistiquement, euh, marketingment parlant, je vais vraiment pouvoir m'amuser. Et même en termes de management, euh, voilà, j'étais à l'époque j'étais stagiaire, mais j'avais un, un poste de chef de produit, tu vois. Donc, euh, mais les responsabilités que j'avais ont été, sont très vite montées. Et du coup, c'est comme ça que je me suis vraiment bien formée en développement et que là, j'ai été vraiment passionnée par le marketing.
0: Ok. Et alors du coup, qu'est-ce qui s'est passé À quel moment tu as réalisé que ça ne te convenait plus Est-ce qu'il y a eu un déclic, un élément déclencheur
1: En fait, ce qui s'est passé, c'est euh, j'ai arrêté, donc mes sages se sont arrêtés. J'avais été prise en CDD chez Dior. Ensuite, mon CDD s'est terminé. J'ai eu un gap en fait où j'ai, j'ai plus de travail et je, je, là, je me suis un peu posé de questions en me disant bon, qu'est-ce que je fais Est-ce que je continue C'était fatigant. J'étais très mal payée, etc. Puis Dior m'a recontacté pour me reproposer un CDD que j'ai accepté euh, sur la ligne premium de, de Dior Cosmetics euh, en sachant l'équipe je savais que ça se passerait mal mais je l'ai accepté parce que j'avais besoin d'un travail et ça s'est effectivement mal passé parce que j'ai fait un burn-out euh, mm -hmm. et de ce burn-out en fait j'ai été prise sur une autre marque du groupe qui était Givenchy et Givenchy pour le coup est une toute petite marque en cosmétique et donc là je me suis ennuyée parce que pas de moyens ah. financiers et tous les projets éthiques, de packaging éthique, de responsabilité durable que j'ai essayé justement d'infuser euh, ont été acceptés par les équipes marketing, mais n'ont jamais été acceptés par... Euh,
0: La direction, ouais.
1: Parce que euh, trop de risques pour une si petite marque. Donc du coup, tout ce que je voulais, tout, toutes, les, si tu veux, toutes les valeurs auxquelles je croyais et, et auxquelles je croyais de plus en plus en grandissant, en grandissant ne faisaient pas du tout partie de, de, de l'entreprise dans laquelle j'étais. Mmh. Euh, je m'intéressais de plus en plus à l'environnement. Euh, je suis devenue végane pendant ce, pendant ce moment-là. Ok, je ne savais pas Ouais, c'est à ce moment-là que je suis devenue végane. Je suis restée végane pendant 7 ans et après, bon, j'ai arrêté. Tu pourras, tu pourras me poser des questions après si tu veux. Il n'y a aucun souci, je j'ai aucun secret. Euh, mais bref, voilà, donc du coup, ça ne résonnait plus et du coup, il n'y avait pas de moyens financiers. Donc là, je me suis dit, OK, euh, il faut que j'arrête. Et en fait, ça s'est très mal passé dans mon, dans mon équipe pour être très transparente avec toi. Euh, mentalement, ça n'allait pas du tout. Et donc, du coup, euh, j'ai été mise en arrêt maladie et là, j'ai été euh, arrêtée pendant 2-3 semaines. Et, euh, okay. et voilà. Et après, je suis revenue, ça, voilà, ça a confirmé que je voulais absolument pas rester, et de là, je suis, après, je suis partie.
0: Ok, donc es passée par plusieurs phases de burn-out, bore -out aussi, tout ça
1: Mais pour moi, tu sais, pour moi qui suis, peut-être tu dois le voir au travers des réseaux, pour moi qui suis une grande bosseuse et qui suis... Alors, tu vois, j'adore travailler, moi le travail, c'est pas quelque chose qui me fait peur, mm -hmm. euh, mais il faut que je sois passionnée par ce que je fais. Si je suis pas passionnée, je vais être, tu sais, je vais être un peu cette, ce profil autiste introverti. Euh, si tu lui donnes pas quelque chose qui l'intéresse, je peux vite, euh, ça c'est mon côté très hypersensible, tomber dans euh, le côté presque dépressif, déprimé, tu vois, je mets des gros guillemets là, euh, dans la tristesse parce que mon âme est pas, est pas excitée. Et donc, du coup, tout mmh. ce que je fais au quotidien me tire vers le bas. Et du coup, euh, bah, je fais plus rien. Et, et moi, quand il y a de l'inactivité, il y a, y a vraiment ce côté genre. Euh, déprimée tu vois donc c'est là en fait que j'ai commencé après à faire des cours de yoga
0: ok donc tu étais déprimée et qu'est-ce qui s'est passé qu'est-ce que tu t'es dit qu'est-ce que tu as fait comment t'es comment t'as commencé justement le yoga
1: premier cours je me rappelle c'est pour ça que je me rappelle toujours de ce moment là et du coup quand j'ai des débutants ou des personnes qui rentrent dans le yoga je me rappelle toujours de ce moment là en fait quand on débute le yoga on sait pas ce que c'est le yoga déjà et on sait pas déjà le nombre de styles de yoga qui peut exister et des termes qu'on nous applique euh, et en fait quand tu es débutant mais c'est quoi de, de, de l'ata c'est quoi du vinyasa, c'est quoi de l'ashtanga c'est quoi et moi je me rappelle en fait j'ai juste tapé Yoga Paris et j'ai trouvé un cours de Anousala euh, à Elephant Panam qui est une école de danse en plus mmh. et j'ai booké ça juste parce que le jour et l'heure me plaisaient et que je connaissais la salle et que je trouvais la salle très belle donc, je me suis dit, vas-y, je vais, je vais tester ça. Et j'ai adoré. Donc, j'ai continué de faire des cours. Euh, mais ça n'a rien à voir avec du yoga. Euh, voilà, j ai, j ai, je ne l'ai pas fait pour le yoga en lui-même. Je l'ai fait parce que ça m'a permis de rencontrer des gens sympas. Euh, ça m'a permis d'avoir une activité et d'avoir une vie sociale que je n'avais pas depuis euh, bah, au moins quatre ans. Donc, euh, mmh. donc ça m'a donné tout ça. Mais après, j'ai vite dérivé. J'ai rencontré euh, bah, Mathieu, euh, qui était mon prof ensuite pendant plusieurs années, où avec qui j'ai fait du vinyasa. Et voilà, c'est pour ça que moi, aujourd'hui, je parle plus de mouvement euh, et je préfère, tu vois, euh, avoir une clé d'entrée qui est plus dans du storytelling, dans, voilà, euh, le côté bien-être, parce que je pense que ça parle à beaucoup plus de gens, et au final, le bénéfice sera le même, et, et voilà, quoi, donc c'est vraiment comme ça que oui. je suis rentrée euh, dans le yoga.
0: Ouais, parce que toi, j'ai l'impression que c'est, donc il y a le yoga, il y a aussi tout ce qu'il y a autour, on en parlera peut-être un peu plus après, mais tu parles beaucoup aussi d'écriture, de, de, de euh, pensée positive, tout ça, donc ça, ça englobe tout ça, en fait, ta pratique.
1: Qu'en fait, je vais en fait quand donc ce qui s'est passé, c'est qu'après, je suis donc j'ai quitté mon travail chez, chez Givenchy, j'ai laissé passer euh, l'été et je me suis dit à la fin de l'été s'il ne s'est rien passé dans ma vie personnelle et professionnelle, à savoir qu'en fait, j'avais fait mon premier teacher training, j'ai quitté mon travail, j'ai fait mon premier teacher training au Sri Lanka, je suis revenue, euh, j'ai vidé toute ma vie. J'ai un épisode sur mon podcast à moi qui s'appelle Off the Mat. Euh, où je parle justement de minimalisme, où je parle de se débarrasser des choses. Et je, ça, c'est quelque chose que je, je l'ai fait très intuitivement, très instinctivement. Je me suis dit, c'est un peu bête, mais en fait, je me suis dit, si je veux partir à la rentrée, il faut que j'ai le moins de choses possibles matérielles chez moi parce que je sais que sinon, ça va être un frein. Donc, je me suis dit, je me prépare, j'ai tout l'été, c'est le moment, il n'y a rien à faire, tu pas de travail. Vends, fais-toi de l'argent, tu pas de travail. Voilà, donc j'ai tout mis sur Vintage, j'ai donné, tu sais, les les il y a un site de je me rappelle plus du nom mais il y a un site qui reprend des livres euh, okay, d'occasion ouais. et c'est un site un, un peu euh pas caritatif, mais ils te, il te rachètent les, 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 les n'importe quelle référence à euros euro, 10 euros en, en fonction de ça. Donc en fait, je me suis fait un peu d'argent de poche avant de partir et je me suis dit ok, euh, bah la, la seule destination que je connais, que j'avais fait toute seule, c'était Bali. J'y étais restée deux semaines et je me suis dit ok, euh, je prends un aller simple pour Bali, je fais mon deuxième teacher training et adviendra qui pourra. Mmh. <rire> voilà. Et c'est vraiment ce qui s'est passé. J'ai pris mon billet, donc j'ai vendu mes affaires, j'ai laissé mon appart. J'ai pris mon billet, monté dans mon avion avec mon petit sac à dos de 50 litres. Là. Je suis partie, <rire> j'ai fait mon teacher training. Au bout de deux semaines, je savais que je rentrerais pas, même si je ne savais pas du tout ce que j'allais faire de ma vie. Et puis, et puis voilà, je suis partie, j'ai fait un peu l'Australie. Je suis restée deux mois et demi en Australie. Je suis, après, je suis revenue à Bali et après, il y a eu le Covid. Donc, c'est un peu comme ça que, que tout s'est euh, mis en place. Parce qu'après, du coup, comme, comme il y a eu le Covid, si tu veux, c'est là que j'ai créé euh, bah, un peu tout cet univers-là en ligne.
0: Ok, et tu as commencé à le monétiser tout de suite, euh, à donner des cours euh, en ligne
1: En fait, ce qui s'est passé, c'est que, je sais pas si tu te rappelles, mais à l'époque, quand le Covid a commencé en France, il euh, beaucoup de, la, les premières choses qui se sont mises en place, c'était des Instagram live avec plein de cours de sport. Ouais. Et en fait, euh, moi à l'époque, j'étais dans ma chambre toute seule. Enfin, euh, j'avais Alaya, d'ailleurs ma copine Alaya, peut-être que tu connais, quel a, le, qui a le programme Bouti d'Enfer euh, qui n'écopera pas ce podcast, mais salut Alaya. Euh, et on est toujours très bonnes copines, mais on était coloc à l'époque. Et euh, elle, 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 venait, elle était à peine dans la création de son programme. Je ne suis même pas sûre qu'il existait. Aujourd'hui, c'est devenu énorme. Et moi, j'étais dans ma chambre et euh, Alaya, elle crée ses trucs. Moi, je crée mes trucs. Et, euh, et moi, avant que le Covid s'arrête, vraiment arrête le monde, je faisais de la photographie euh, pour des restaurants euh, à, à Bali. Donc, c'était quelque chose qui me plaisait. Et le yoga, même si j'avais mes certifs de 500 heures, c'était pas. Euh, je me suis jamais dit, je vais être prof de yoga et je serai prof de yoga, tu vois. Sauf que, comme j'avais mes certifs et que tout le monde faisait ça, je me suis dit, bah tiens, c'est cool, ça va me permettre de pratiquer et puis d'avoir de, de des choses à, à, à poster, je m'ennuie, voilà. Donc ça a commencé comme ça. Et de, de là, en fait, ma, ma communauté a commencé à grandir. Et euh, je crois, un an après, on était toujours un peu dans le Covid, Bali était toujours fermé. Et de là, après, j'ai déménagé et c'est là que j'ai commencé à créer des e-books. Euh, et c'est la première chose que j'ai monétisé, c'était des e-books. une collection de e-books que j'ai écrites.
0: Sur euh, le yoga, sur autre chose sur, Ouais, sur... non,
1: non, c'est une collection. Euh, euh, ça s'appelle l'immersion euh, yogique qui est sur, euh, sur mon shop. Okay. Euh, où tu as cinq e-books qui recouvrent vraiment tout. Euh, le yoga, le pranayama... Euh, euh, les chakras, les mantras. Euh, y a, après, tu as un e-book sur les handstands, as un e-book sur la flexibilité. J'ai passé deux mois, deux mois à écrire ça à Ubud. Euh, je faisais chez moi le café, chez moi le café, chez moi le café, chez moi le café, jusqu'à la fermeture tous les jours. Et euh, j'ai créé cette collection-là. Je l'ai lancée. Et en fait, ça a super bien marché. Je pense qu'il y a eu euh, ce côté aussi, bah, on a envie de te soutenir parce que j'ai toujours une communauté qui a été très euh, dans le soutien. En fait, toujours des gens qui ont été hyper bienveillants. Donc, je pense qu'il y a eu aussi un peu ce côté-là, tu vois, comme je partageais beaucoup. Euh, ah, bah, Marine, elle lance un truc. Euh, c'est pas des produits qui sont très chers non plus, non plus tu vois. C'est 17 euros un e-book. Donc, euh, ah, vas-y, c'est cool. Marine, elle crée enfin un truc euh, qu'on peut acheter. Euh, j'ai envie de le, de le tester, tu vois. Donc, euh, donc ouais, j'ai été vachement surprise. Et, et puis, voilà, à partir de là, les choses se sont mises en place. Mais, euh, tu vois, ça, c'est un truc que je raconte toujours. Et, et c'est vrai. C'est qu'à aucun moment, en fait, je me suis. J'ai pensé business
0: ouais tu l'as fait hyper naturellement
1: quoi ouais j ai, j ai, en fait j'ai fait les choses qui me plaisaient de faire j'ai pas fait les choses qui marchaient j'ai fait mmh. les choses que moi j'avais envie de faire et, et je pense que c'est un peu la clé c'est de faire les choses que toi t'as envie de faire parce que si t'as envie de les faire ça veut dire que t'es bonne dans, dans ces choses là et c'est pas parce que quelqu'un est bon et on en avait parlé ça je crois pendant notre petit meet-up laté, en fait c'est pas parce que quelqu'un a fait quelque chose qui a marché parce qu'elle est bonne dans, dans ça que toi en fait parce que tu vas copier-coller ça va aussi mmh. marcher parce qu'en ouais. voilà. mmh. qu en fait et c'est là tu vois quand on parle de dharma qu'on parle de trouver sa singularité de, de, de comprendre quelles sont ses compétences et de savoir déléguer aussi euh, les compétences sur lesquelles on n'est pas forcément les meilleurs pour justement créer ce, ce truc là tu vois mais moi je me... en fait il faut savoir aussi c'est que moi je me suis promise quand j'ai quitté mon travail de plus jamais faire quelque chose qui me plaisait pas et je pense que c'est un choix de privilégié enfin je pense, non je suis sûre c'est un privilège de se dire, euh, je m'interdis de faire, déjà d'avoir un travail qui me passionne plus, tu vois. Alors oui, tu vois, je me suis donné les moyens, oui, j'ai eu le courage de le faire, mais j'ai eu une famille qui m'a soutenue, euh, qui avait les moyens financiers de me soutenir aussi si jamais euh, je dégringolais. Euh, après, j'ai bossé comme une dingue, tu vois, de tôt le matin jusqu'à la nuit, euh, le soir tombé, euh, tous les jours, euh, 7 jours sur 7, 365 jours sur 365, tu vois. J'ai jamais pu déléguer quoi que ce soit parce que j'avais pas les moyens. Donc voilà, au début, ça nécessite quand même de s'investir euh, mentalement et, et de voilà, « de put the work into it », tu vois. Mais euh, si tu fais quelque chose dans lequel tu es bonne et, euh, et dans lequel tu es passionné, ça, ça ne peut que fonctionner. La difficulté aujourd'hui avec les réseaux sociaux, je pense, c'est de ne pas se laisser influencer par les autres, de ne pas s'identifier et donc de perdre son identité au travers de l'identité de quelqu'un d'autre et euh, du coup, de ne plus vraiment savoir qui on est. C'est un peu le risque.
0: Ouais, c'est super inspirant. Merci beaucoup pour ça.
1: Plaisir. C'était long. On vous avait dit que c'était long. <rire>
0: <rire> non, non, franchement, c'était c'était très bien. Tu, tu parlais aussi beaucoup d'écriture. Euh, à quel moment tu t'es mise à, à faire du journaling
1: Alors, moi, le journaling, en fait, je l'ai commencé à, à mon retour de Sri Lanka, donc de mon premier teacher training. Euh, okay. À ce moment, en fait, de ma vie où je me suis dit, OK, je me débarrasse de tout, j'ai besoin d'espace de, dans ma vie, dans ma tête, etc. Et là, j'ai commencé. En fait, à la fois, je faisais de la peinture, de l'aquarelle et euh, du journaling. Et en fait, c'était deux activités qui... Qui me calmait énormément le mental. Parce qu'à l'époque, bah, tu vois, forcément, quand tu as passé des années en entreprise où on te stresse, 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 euh, maintenant, c'est à toi de gérer tout ça et de faire retomber tout ça. Donc, euh, c'est là que j'ai commencé le journaling. Euh, après, moi, j'ai toujours été passionnée par les mots et par l'écriture. Donc, le journaling, ouvrir un carnet, une page blanche, ça... j'ai jamais vécu ça comme un. Waouh, qu'est-ce que je suis censée faire, tu vois. Comme je suis un esprit très créatif, que ce soit pour dessiner ou pour écrire. Euh, je me suis jamais dit une page blanche est une difficulté pour moi. À part euh, la page blanche de mon devoir euh, de baccalauréat au mat, de maths, ça c'était un, un gros obstacle. Là, c'était un moment d'absence où je me suis dit il n'y a pas de point d'interrogation après cette question. Qu'est-ce que je fais Donc voilà, mais sinon, après, pour tout ce qui est euh, écriture et création, pour moi, ça a été très simple. Donc, c'est comme ça que j'ai commencé l'écriture.
0: Et aujourd'hui, du coup, ça ressemble à quoi, tes routines euh, pas Tes routines, je sais pas si tu en as le matin, le soir euh...
1: Alors, aujourd'hui, j'écris plus autant que j'ai eu écrit. Et je pense que, et ça, je le, je le dis, ce pas des pratiques qui, qui sont obligatoires. Je pense que ça dépend de ton état et de quel, ton style de vie aussi. Si j'avais un style de vie en ville, par exemple, et qu'il y avait toujours des choses qui me stressaient ou des gens qui me stressaient au quotidien, euh, j'aurais une routine de 5 minutes par jour, euh, le matin, par exemple, euh, pour écrire, pour euh, tu as ressortir des choses. Le soir, j'aime bien parce que tu as accumulé quand même beaucoup de choses pendant ta journée mm. et ça te permet vraiment de te... Voilà, moi, qui suis quelqu'un de très émotionnel, de vraiment libérer les choses. Aujourd'hui, je ne le fais plus autant. autant Aujourd'hui, je le fais pour aborder une certaine émotion, une certaine pensée ou quelque chose qui me pèse. Je me dis, OK, j'ai ce truc là, je le, je le tiens là depuis quelques jours. C'est pas quelque chose que je vais pouvoir exprimer. Il va falloir que je le, je me l'exprime à moi-même et il va falloir que ça sorte. Donc, je vais, je vais le choisir, mais parce que aujourd'hui, tu vois, j'ai de la pratique, on va dire, et j'ai de la conscience et je suis suffisamment intuitive et connectée à moi-même pour savoir quand j'ai besoin de, de le faire et, et pourquoi j'ai besoin de le faire, tu vois. Il faut se dire que quand on fait du journaling, c'est cathartique, c'est quelque chose qui va te permettre de juste d'extérioriser. Mmh. Quand on n'a pas un psy, moi je pense que tout le monde aurait besoin d'aller voir un psy parce que ça te permet de parler avec quelqu'un et de parler avec quelqu'un qui ne va pas venir éponger tes propres émotions à toi. C'est pas quelqu'un qui va avoir un, euh, une connexion intime avec toi-même et qui du coup va être touché. Parce que ça, ça peut être un risque en fait quand tu parles à un proche, c'est qu'ensuite votre lien il soit abîmé par ça. L'avantage d'un psy ou d'un carnet, du coup, c'est que tu vas te vider. Tu vides ton sac complètement et tu peux le faire sans limite. Il y a vraiment, tu te dis, ok, en fait, je ne blesse personne quand je dis ça avec les mots. Parce que tu sais, en société, on te dit, ah, tu l'as pas bien dit. Est-ce que ta communication, elle était bonne Est-ce que tu n'as pas peur d'avoir blessé la personne et, et oui, parce que c'est ce qui s'appelle de la gestion de relation et c'est de la manière. Mais c'est difficile, on ne nous apprend pas à communiquer, tu vois on ne nous apprend pas à dire les choses. Et, euh, et moi, qui ai toujours été quelqu'un de très réactif, de très impulsif, parce que très dans l'émotion, c'est des choses euh, dont j'ai beaucoup souffert en fait, quand j'étais petite, parce qu'on ne m'a jamais euh, appris en fait, à parler. Et, et cette, euh, ce processus de journaling, en fait, c'est juste vider ton sac sur le papier. hop C'est bon, tu as vidé. Tu refermes ton carnet, tu reprends ta vie. Et puis, tu l'ouvriras au moment où tu auras, auras besoin. Mais ce n'est pas, pas... À la rigueur, si vous avez peur tu vois qu'on qu ouvre votre carnet, mettez un, un verrou. Par exemple.
0: Un petit quand euh, comme quand on était ado, qu'on avait des cana avec la petite clé.
1: <rire> Mais tu sais, souvent, et moi ça je, je m'en rends compte, la personne qui a le plus peur de lire ses mots, c'est elle-même. C'est vrai. Souvent on a peur de... On n'y arrive pas parce qu'on se dit ⁇ Waouh, l'émotion est tellement forte que j'arrive même pas à mettre des mots, en fait. Et pourquoi j'arrive pas à mettre des mots Parce que je préfère euh, inconsciemment... Euh, étouffer cette émotion. J'en ai honte. Et les émotions les plus présentes en nous qui nous tirent le plus vers le bas, c'est la culpabilité et la honte. Euh, tout ça qui est lié à la peur. Mais souvent, c'est euh, la honte et la culpabilité. Il faut aller la chercher ensuite sur nos expériences passées. Euh, moi, je suis beaucoup dans la culpabilité et, et la honte, les deux, mais beaucoup la culpabilité parce que ça vient de, de traumatisme. Je mets des guillemets parce qu'il euh, y a traumatisme et traumatisme. Mais un traumatisme, c'est n'importe quoi qui, toi, en tant qu'enfant, a... Traumatiser, on va dire, ton, ton, ton enfant spirituel, ton enfant émotionnel. Euh, ça, un viol est un traumatisme. Euh, tais-toi, Nelly, est un traumatisme. Tu vois, si toi, à ce moment-là, quand tu l'as reçu, je t'ai dit tais-toi, et là, tu as, ton niveau de sensibilité l'a très mal vécu. tu vois. Donc, c'est important. C'est comme les mots stress. Tu vois, stress, c'est pas forcément euh, du stress. Euh, mon manager me stresse. C'est juste, il euh, y a beaucoup de bruit autour de moi. C'est un stress sur mon corps. Tu vois. Donc, c'est tout ça, en fait, qu'on vient, euh, qu vient sortir, quoi.
0: Ouais, carrément. J'adore parce que tu es hyper euh, authentique et franche, tu vois. Tu n'as pas peur euh, d'aborder ce genre de sujet. Et franchement, c'est génial. <rire> je pense, tu
1: sais, je pense que moi, en fait, j je suis vachement dans ce... Alors, moi, j'ai une éducation. J'ai des, des parents qui sont géniaux, vraiment. J'ai juste eu des parents, en fait, qui ont... Parce qu'une génération d'avant, qui n'ont jamais su communiquer. Et qui m'ont pas enseigné la communication. Et je leur en pas du tout. Mais donc, du coup, en grandissant, je me suis rendu compte à quel point communiquer et extérioriser les choses et surtout mettre les gens à l'aise. Mettre les gens à l'aise, en fait, c'est arrêter de leur faire culpabiliser de quelque chose pour lequel ils ne devraient pas culpabiliser. Tu n'as pas à culpabiliser d'avoir le ventre gonflé. Tu n'as pas à culpabiliser d'en avoir ras-le-bol de tes enfants. Euh, tu n'as pas à culpabiliser d'être fatigué, tu n'as pas à culpabiliser d'avoir envie d'aller en vacances en fait. Juste, moi je suis un peu, genre, je peux avoir des problèmes, mais mes, mes amis quand elles viennent, en fait, dites-moi, dites-le en fait, genre sortez vos trucs, ça, ça me fera du bien aussi d'entendre que vous êtes des personnes normales en fait, et que vous aussi, vous en avez ras le bol, et que voilà, je, je pense que c'est la plus grande difficulté qu'on a, c'est de s'étouffer de en fait, et de, de s'auto-censurer. Et c'est ça en fait qui nous bloque, qui, qui fait qu'après on est des aides tout fermés et
0: qu'on a mal de partout. C'est vrai, la communication c'est la clé de, de tout, de toute façon. Et euh, pour revenir au, euh, sur le fait que tu, tu n'es plus végane du coup.
1: Ouais, alors en fait moi j'avais été... T'avais une question particulière là-dessus ou... N
0: non, non, je voulais juste savoir euh, qu qu'est-ce qu qui s'était passé dans ton expérience de, de véganisme.
1: Toi t'es végane <rire> ou pas, non es pas... Non. Alors moi j'ai été en fait je suis rentrée dans le véganisme par euh, en fait j'avais fait toutes mes recherches sur l'environnement etc et ensuite j'ai commencé mes cours de yoga et mon ex euh, était euh, végane donc du coup euh, je me suis un peu lancée dans le véganisme euh, comme ça mais ça faisait sens et de là en fait enfin ça a été très juste à ce moment là de ma vie parce que j'avais des gros déjà enfin moi j'ai toujours eu des problèmes de des problèmes digestifs pardon euh, depuis toute petite en fait je suis née avec, euh, des, avec un, ce qu'on appelle le syndrome du côlon irritable donc ça a toujours été quelque chose et ça a toujours été euh, par vague avec des moments plus ou moins difficiles et à ce moment là euh, de ma saison euh, digestive, le véganisme qui était très riche en fibres m'a énormément aidée parce que j'étais plus du côté team bloqué, à l'époque, dans cette, dans cette tranche d'âge. Du coup, le véganisme, pour moi, m'a énormément libérée, m'a aidée en fait à retrouver du confort avec l'alimentation et une relation plus saine avec l'alimentation. Euh, là, je parle de, du coup de véganisme plus de végétalisme et uniquement alimentation. Euh, après, euh, voilà, moi, je ne porte toujours pas de cuir, je ne porte toujours pas de laine, même pas de soie. Enfin, voilà, c'est des choses quand même... Tout ce qui est protection animale, euh, auquel je tiens énormément... Mais en tout cas, tout ce qui est alimentation, ça, j'ai arrêté. Euh, donc, j'ai arrêté il y a un an et demi parce que du coup, je, je me suis rendu compte que le végétalisme, c'était une diète euh, et que c'était quelque chose qui pouvait se vivre sur le court terme, donc peut-être pour régler un souci. Donc, moi, j'avais un, un manque de fibres certain dans mon alimentation. Et à un moment, ton système, il dit « Ok, en fait, là stop, je sature des fibres ». Et là, c'est trop. Donc là, j'étais passée mmh. de l'autre côté, si tu veux. Et là, je me rendais compte que, bah, en fait, tout ce que je mangeais me faisait mal. Euh, J'arrivais plus à manger une carotte. J'arrivais plus à manger un fruit. Euh, tout ça était trop riche en fructose. Était trop riche en fibres. Il y avait trop de glucides dans mon alimentation. Euh, le soja, qui est en fait finalement la source première de protéines dans l'alimentation végétale. Euh, même si on va te dire oui, la levure maltée, machin, oui, mais enfin, tu vas pas te taper 250 grammes de levure maltée tous les jours. Hein. Donc voilà, c'est plus compliqué d'avoir une alimentation équilibrée, on va dire. Donc je pouvais plus manger de soja parce que ça m'avait déséquilibré euh, hormonalement, j'avais des boutons, etc. Donc à partir de là, j'ai fait un, un genre de reset, j'ai fait une détox de trois jours où j'ai mangé que liquide. Et à partir de là, après, j'ai dit ok, c'est fini. Euh, si je reprends mon alimentation végétale, en fait. Euh, c'est pas de me dire je t'aime en fait, tu vois genre ça, ça, ça me faisait du mal quoi. Donc euh, à partir de là j'ai complètement arrêté et j'ai réintégré du coup les œufs et le poisson euh, et euh, je mange un petit peu de, de produits de parce que j'aime bien et que ça me dérange pas et que j'ai envie de trouver la liberté avec l'alimentation. Euh, je me suis aussi rendu compte que le végétalisme était très restrictif et moi, qui suis quelqu'un en plus de nature euh, très euh, disciplinée, très perfectionniste, je me rendais compte que bah, ça me tendait dans des comportements qui n'étaient pas forcément très sains avec l'alimentation. Et donc, je me suis dit, en fait, je préfère me libérer de toute limitation, de ne pas catégoriser des aliments comme autorisés et pas autorisés, et de trouver une paix, en fait, avec la nourriture. Et en étant plus végane, ça, je l'ai retrouvé. Je ne mange pas de viande parce que la viande, de toute façon, c'est quelque chose... Euh, que j'ai jamais aimé, et juste j'arrive pas, la viande j'arrive pas, tu vois. Euh, mais au-delà de ça, après voilà, j'ai pas de... Si demain j'ai envie de manger un cheesecake qui est fait avec euh, du lait de vache, je mangerai un cheesecake avec du lait de vache, tu vois. J'ai juste des problèmes d'eczéma, des problèmes de peau qui font que bah, ça n'aide pas du tout les, les lactoses, donc euh, j'évite au maximum, mais il euh, n'y a, a pas de... C'est autorisé ou c'est pas autorisé, c'est vraiment ce que moi je choisis, quoi.
0: Ouais, t'as cherché, t'as testé, t'as vu ce qui te correspondait et puis au final maintenant t'as trouvé ton équilibre ouais, c est, c est, alimentairement c'est comme ça que j'ai trouvé mon
1: meilleur équilibre après et c'est ce que nous enseigne aussi l'Ayurveda, nous enseigne aussi le yoga c'est qu'en fait on n'est pas des êtres qui vivons dans l'équilibre permanent on mm. alterne en fait entre de l'équilibre et de déséquilibre et notre but euh, justement avec tous ces outils là notamment l'Ayurveda qui est euh, la médecine traditionnelle indienne elle te donne des outils pour apprendre à t'écouter, comprendre quels sont tes symptômes et ensuite pouvoir ajuster ton alimentation avec les bons ingrédients pour ensuite pouvoir rééquilibrer tes, tes constitutions, donc tes doshas. Donc finalement, on est fait pour vivre le déséquilibre. Ça, c'est hyper important. C'est qu'en fait, on sera en permanence en déséquilibre parce que si on n'est pas en déséquilibre, on ne pourra jamais retrouver l'équilibre.
0: Ouais, la vie n'est pas linéaire, quoi, de toute façon. <rire> non, et elle
1: ne le sera jamais. Donc il faut juste composer avec ça mais c'est vrai qu'aujourd'hui j'arrive en tout cas à trouver une, on va dire plus de santé plus d'équilibre et euh, une meilleure vitalité en tout cas physique avec un
0: régime végétarien pesquétarien pour euh, les plus euh, assidus ouais bah c'est ce qu'il faut faire hein. de toute façon il faut, faut essayer des trucs il faut tester, trouver ce qui nous correspond et puis voilà bah, toi on peut dire que tu as vraiment testé beaucoup de choses est-ce qu'aujourd'hui on peut dire que tu vis ta meilleure vie ouais
1: tu sais alors moi j'ai 32 ans aussi donc, je pense que c'est important d'avoir ce petit passage aussi de la trentaine pour, euh, euh, et, et des expériences de vie, en fait, pour comprendre que de toute façon, la vie, elle ne sera jamais parfaite et linéaire et que, en fait, tout ce qu'on a quand on l'a... Et je fais vraiment pas genre, une morale à deux balles avec des citations à deux balles... Mais on adore les citations <rire> mais Non, mais c'est vraiment... C'est la, la réalité. C'est-à-dire qu'en fait, il y aura toujours des compromis. On fait toujours des compromis dans nos choix de vie et rien ne sera jamais parfait parce qu'on est des éternels insatisfaits. Mais clairement, enfin moi quand je me réveille chaque matin, je me dis quand même, t'es exactement là où t'as toujours voulu être en fait. Moi c'est plus ça tu vois. Si je me dis, je sais pas si c'est ma meilleure vie, mais en tout cas tout ce dont t'as toujours rêvé aujourd'hui tu l'as. Et tout ce dont enfin pour, pour, tu as travaillé pour tu l'as aujourd'hui. Et euh, t'as tellement de chance, en fait, dans ce que tu vis malgré euh, les, les difficultés euh, perso et pro que tu, peux, euh, que tu peux vivre à chaque fois. Et oui, il y a des choses que t'aimerais qui soient différentes, tu vois. Euh, moi, je travaille énormément, donc c'est vrai que ma vie sociale à côté, elle est plus pauvre, mais au-delà de ça, c'est aussi un choix de vie et je suis très introvertie. Donc, donc voilà, mais voilà, cette question courte quand même pour te dire que oui, je vis ma meilleure vie, mais que... Voilà, sa meilleure vie, on peut la vivre un peu euh, n'importe où tant qu'on arrive à se contenter de ce que l'on a dans son présent, vraiment.
0: Euh, J'allais te demander justement après, euh, c'est quoi la, la leçon ou les leçons de vie que euh, toutes tes expériences t'ont apprises tu as un peu répondu euh, à cette question.
1: Ouais, pour moi, la, la plus grande leçon de vie, c'est euh, apprendre à cultiver le contentement parce qu'en réalité, euh, vraiment, euh, on a tout. Vraiment, en fait, on a tout... Euh, à cet instant présent, tu l'as, c'est juste comment tu décides de voir et de, de penser les choses. Et je sais que ça peut être un petit peu bête et facile à dire euh, de mon point de vue. Ce point de vue-là, je le porte après plusieurs années d'expérience, pas euh, par rapport au fait que je vis à Bali et que je suis prof de yoga en ligne et que j'ai construit tout ça. Enfin, je, je le porte vraiment par rapport aux expériences que j'ai vécues où je me dis, en fait, euh, c'est quand j'arrive à être vraiment dans mon présent, à être vraiment dans ce que je fais, que finalement je suis heureuse parce qu'en fait même moi là où je suis aujourd'hui je me dis j'ai pas de petits copains, j'ai pas de maison, j'ai pas de chien, en fait je pourrais me concentrer sur tout ce que j'ai pas et que j'aimerais avoir et pas être heureuse et me dire que là je suis pas heureuse où je suis, que j'ai 32 ans, qu'est-ce qu que je vais faire de ma vie etc bah en fait je choisis juste pas ça en fait je choisis juste de me dire, bah en fait, je me réveille tous les matins au soleil, je suis en pleine forme, j'ai un corps en pleine forme, tout le monde me dit que je suis plus jeune que mon âge, j'ai des copines, j'ai <rire> euh, une communauté en or. Euh, J'adore ce que je fais et, et, et exactement ce que je t'ai dit quand j'ai quitté la France adiendra qui pourra, en fait. Euh, je pense que je suis là pour une raison. Euh, mon chemin de vie, il est comme il est parce qu'il est censé être comme il est et, euh, et dans une autre vie dans laquelle je me réincarnerai, je vivrai peut-être une vie de famille, qui sait euh, En tout cas, pour moi, c'est comme ça et c'est très bien et c'est très bien. Donc, le contentement et, euh, et reconnaître et avoir de la gratitude pour ce qu'on a,
0: vraiment. Ouais, comme tu disais, le contentement et puis voir euh, les aspects euh, positifs finalement de, de ce qu'on a à l'instant présent. Magnifique du coup, on arrive à la fin de notre échange. J'ai deux dernières questions pour toi. Euh, pour toi, c'est quoi être une audacieuse
1: Alors, être audacieuse pour moi, c'est être créatif, c'est-à-dire être out of the box, tu vois. C'est le truc qu'on nous apprend en plus en marketing, mais c'est en plus quelque chose que j'ai expérimenté, que j'expérimente sur les réseaux sociaux parce que je vois beaucoup de choses en fait qui se font et qui se copient-collent. Et, euh, et moi, alors, je ne vais pas juger parce que j'imagine que je dois copier-coller des choses, mais en, et je dis j'imagine parce qu'en vrai, je ne sais pas parce que je ne regarde pas. J'ai arrêté de regarder plus pour protéger euh, ma santé mentale et ma confiance en moi, parce que bah, je suis humaine aussi et je vais me comparer et je vais trouver que c'est nul ce que je fais. Donc pour moi, être audacieux, c'est juste avoir des idées qui sortent de l'ordinaire et avoir l'audace de se dire, j'en ai rien à faire de si les autres aiment, de si les autres le font, moi je le fais à ma manière et comme j'ai envie de le faire.
0: Et On ça marchera parce que euh, voilà, ouais. je le fais ma manière. Complètement. Et est-ce que tu as un mantra qui guide ta vie
1: Tu sais, alors c'est un peu. Il y a un truc que j'utilise toujours à mes copines. Je, je leur dis tout le temps, mais parce que c'est vrai. Je leur, je leur dis tout, quand elles me disent euh, est-ce que je fais ça ou tu vois, parce qu'elles osent pas, je leur dis va vie devient en fait.
0: Va vie devient
1: Ouais, en fait, c'est un peu ce truc de fais-le, vis-le et crois-moi que ça va marcher en fait. Et, et, parce qu'en fait, je, je ne crois qu'en les expériences de la vie. Euh, que ce soit un truc complètement fou à faire euh, pour un mec euh, euh, sur qui t'as eu un crush euh, qui se rappelle plus de toi, euh, genre va vite, deviens, fais-le et tu rencontreras un autre mec sur le chemin euh, à euh, un truc pro de euh, ok je quitte tout et, euh, et j'ai envie de devenir euh, moine bouddhiste euh, euh, dans un temple je sais pas où au fin fond euh, va vie et devient en fait tu vois je trouve que c'est les trois plus beaux mots après j'en aurai d'autres j'en aurais d'autres hein. mais euh, j'utilise aussi euh, ce mantra euh, euh, sur euh, sur le studio qui est visualise euh, la version de la personne que tu as envie d'être incarne cette personne parce que si tu peux le rêver tu peux le réaliser et ça mais c'est un peu c'est plus long pour le va vagie devient que je dis à mes potes quand j'ai pas le temps va vie devient fais ton truc mais voilà c'est visualise la version de toi que tu as envie d'être, incarne cette personne chaque jour et euh, si tu peux le rêver, tu peux réaliser. Et euh, uh, if you can dream it, you can make it. C'est une. Alors, ce pas exactement ces mots-là, mais c'est Disneyland. Et je crois que son prénom, c'est Walter, mais bref, c'est une, une citation de Walt Disney, justement, qui est un monsieur, du coup, qui a créé Walt Disney et euh, Disneyland et tout ça. Et euh, qui dit ça, voilà, si tu peux le rêver, tu peux le réaliser
0: ouais bah, au travers de ce que tu nous partages on peut clairement dire que tu es une audacieuse et euh, je retiens euh, va vie devient je connaissais pas écoute j'en prends note j'adore je suis
1: pas, même pas certaine de l'avoir inventé euh, je me rappelle plus c'est peut-être même d'un film ou quoi j'ai toujours été passionnée de, comme je disais, de films de, de livres etc euh, voilà donc euh, ça sent ultime voilà. et je, je peux même t'en donner une dernière parce que c'est ma troisième, ma troisième dernière euh, d'une autrice Audit. qui s'appelle Anne Ledig, je crois que c'est Anne son prénom, mais en tout cas c'est Ledig son, euh, son nom de famille. Donc c'était sur un livre, en fait, elle disait la, la seule urgence, c'est
0: celle d'être heureuse. Tellement vrai. Ben, merci beaucoup Marine pour tous ces partages. Euh, je suis sûre que ton parcours va inspirer beaucoup de personnes. Est-ce que tu peux juste nous dire où nos auditrices peuvent te retrouver euh, Voilà, c'est quoi le mieux pour suivre tes aventures alors, le mieux, c'est de
1: commencer par Instagram, de me suivre sur Instagram parce que, bah tu sais, sur Instagram, je suis très active. Donc, je poste tout. Et ensuite, sur ma bio Instagram, en fait, il y aura euh, mon studio de yoga en ligne pour celles qui veulent pratiquer euh, avec une librairie de cours en ligne. Il y a mon programme Flexibilité. Il y a vraiment toutes les choses que je propose. Je suis également sur YouTube où je suis aussi très active. Je poste une nouvelle vidéo chaque semaine. Donc, euh, j'aime bien euh, voilà le voyage, la création. Donc, c'est souvent des petites séries de deux vidéos euh, euh, très story télé, très joli donc euh, voilà on peut vous retrouver euh, sur ces deux sur ces deux plateformes là et après euh, le cœur vous guidera là où, où il faudra euh, qu'il vous guide tout simplement
0: ouais, bah, je confirme, j'ajouterai euh, ces liens euh, aux notes de l'épisode et puis euh, voilà, bah, écoute merci encore et puis je te dis à très bientôt merci beaucoup Nelly, c'était un plaisir de te revoir et puis bah,
1: j'espère à très vite
0: Merci d'avoir écouté cet épisode, j'espère qu'il a résonné en toi. Et si c'est le cas, n'hésite pas à le partager, à mettre 5 étoiles et un commentaire sur la plateforme de ton choix.